Buenas noches, este es el Hangout Electoral desde Caracas, Venezuela, y como pueden ver todavía no tenemos un opening, todavía no tenemos una entrada que nos permita darle las buenas noches de una manera distinta, si alguien sabe cómo, haciendo video, animación o demás, bien aceptado será. Hola, buenas noches Ricardo, buenas noches Ayer nos habían propuesto hacer un opening como el de los Muppets, pero es muy difícil, solo porque no hay suficiente miedo. Eh, o buscarse de alguna otra manera de ser entrada. Uh -huh. Si sí, tienes mucho, esa cara es de tener miedo. No uh -huh. voy a cantar el tema de los mopeds. Yes, yes. Adiós. Está bien, no voy a cantar uh -huh. el tema de los mopeds. Eh, gente, buenas noches. Sabemos que es domingo, sabemos que es de noche, que la gente normal está planchando uniformes, preparando la lanchera, pero los que están más pegados, más adictos al, a la información política venezolana, que eh, en realidad es menos gente de la que creemos, pero bien, eh, nos conectamos a estas horas para hablar unas cosas que han ocurrido esta semana y que van a ocurrir próximamente. Es 17 de marzo, la campaña oficial en Venezuela arranca el primero de abril para las elecciones presidenciales del 14 de abril, pero hay campaña manifiesta y abierta de una vez. Sí, ya la campaña comenzó, comenzó además con eh, desmanes, diría yo, de lado y lado, eh, ayer el candidato Capriles comenzó en la grita en el estado Táchira, eh, intentó efectivamente llegar, así. le hacía una recomendación esta mañana a Nicolás Maduro y es que mientras más obstáculos le coloquen a los arribos del candidato Capriles, a los sitios donde ha dicho o dice que va a ir, pues, ¿sabes? Es como si le estimulasen una suerte de Indiana Jones al personaje y en consecuencia las declaraciones que surgen en adelante se parece más a esa versión Chuck Norris que ha mostrado en el comienzo de esta campaña. Eh, al parecer el tema del ingreso a la grita fue sumamente difícil, eh, le bloquearon el aeropuerto de La Fría, por lo que tuvo que ingresar por el otro aeropuerto, pero bajando de ese aeropuerto se colocaron camiones de PDVSA gas, se mandó a desmontar la tarima que estaba frente a la iglesia, perdón, donde se llevaría a cabo la actividad y colocaron una miniteca con música alusiva al fallecido presidente de la República, consignas oficiales, y la gente se mantuvo allí. Pero igual no indicas el sujeto, es decir, cerraron el aeropuerto, se colocaron camiones, se quitó la tarima, pero ¿cuál es el sujeto de esta acción? El sujeto de esta acción se supone es el gobernador del estado Táchira, Vilma Mora, a quien todo el mundo recuerda con mucho afecto por su extraordinaria gestión al frente del CENIAD, eh, gestión que además se conectó con su campaña electoral en el Táchira, es decir, si lo hizo bien en el CENIAD, ¿por qué no habría de hacerlo bien en este estado? Y bueno, ahí están, yo creo que sí hay unas limitaciones directas, unos condicionantes directos entre aquellos que solo entienden la vida desde la fórmula de ordene que yo obedezco o obedezca que yo estoy ordenando y les hace mucho, mucho más difícil la vida civil como buena parte de las órdenes que dictó ayer de Wilson. Esto es un programa equilibrado, justo y balanceado como no lo es la televisión venezolana. ¡Ja! Y a continuación vamos a dar espacio a la interpretación chavista del momento histórico. Si yo gané el Estado Táchira en elecciones, no tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Y eso implica cerrar el aeropuerto, cerrar la vía, quitar la tarima de la ultraderecha, ¿no? Ese sería el razonamiento que está de base a esto. Es decir, 
Jodemos porque podemos, porque tenemos el poder en nuestras manos. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de prácticas son prácticas fascistas. En un Estado normal, el gobierno debería garantizar que la circulación estuviese garantizada, la libre, libre de tránsito y circulación. Debería estar garantizado además que la disidencia con mayor cuidado tendría espacios para manifestarse. Entonces está ocurriendo un apartheid en dos sentidos. Primero, al prohibirle a candidatos que no sean del gobierno hacer cosas. Y el precedente de esto estuvo en la campaña del año pasado, cuando un pueblo, por ejemplo, como el de Charayave, el pueblo fue bloqueado absolutamente, sitiado, para que el candidato opositor no pasara. Esa misma práctica ha sido replicada, solo que ahora a un nivel tan grave como cerrar un aeropuerto este, o desmontar actos que ya estaban instalados. Esa es una práctica fascista, insistimos, y un apartheid. El segundo es que este tipo de cosas no tienen espacio en los medios públicos. Entonces ahí entramos en otro problema. Pero sí tienen espacio en los medios públicos y les voy a decir por qué. El presidente encargado y candidato Nicolás Maduro tuvo ayer en la mañana un acto en Katia. Un acto que efectivamente era un acto donde hubo niñitos del semillero socialista, bla, 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 bla y doñas, y había adolescentes y tal, en fin. Eh, yo juraba que efectivamente era un acto de partido y en consecuencia, bueno, ahí estaban los niñitos acompañando a su papá y a sus mamás, pero al cierre de este acto eh, se manifestó el yerno que cobraba como ministro, pero ahora cobra como vicepresidente, solo por ser yerno del fallecido presidente Chávez, y este joven se encargó de decir en voz alta que todos los que estaban sentados en ese auditorio eran beneficiarios de las misiones sociales del gobierno bolivariano. Es decir, no estaban allí ni siquiera como partidarios del de gran polo patriótico, sino como beneficiarios de las misiones. ¡Qué bonito! Me, me pareció bellísimo el boleto que conectaba a cada una de estas personas con la silla que estaban ocupando. Eso puede explicar además muchas de las inexpresiones que tenía buena parte de esta audiencia delante de los discursos que se lanzó esta gente. Pero, a lo que iba, el au, oh, no, presidente, el perdón, el presidente encargado y ahora, gracias, perdón, y ahora candidato Nicolás Maduro, hace una referencia después de entonar el himno este de patria, patria, patria querida, hace una referencia histórica, según la cual <coughs> se cumplían no sé qué cuántos años, un propísimo 16 de marzo, en el que la oligarquía le impidió al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ingresar a Venezuela por la grita. Es decir, que esto no era un evento aislado, que estas cosas habían ocurrido en nuestra historia, bueno, ya lo ven, igual el gran mariscal de Ayacucho fue quien fue. Eso lo dijo Nicolás, y en paralelo le estaban bloqueando el paso a Capriles al mismo sitio. Yo te voy a decir una vaina, Nicolás. En serio, fuera mamá de gallo. Quien te está asesorando en materia de historia es de oposición. Es de oposición porque lo que estás diciendo, lo mires como lo mires, es sumamente grave. Si la justificación al impedimento, al tránsito o al ingreso, en todo caso, de Enrique Capriles Radonsky a la grita, es porque en el pasado eh, se lo hicieron al gran mariscal de Ayacucho, es muy grave. Hacerlo, además coloca en una misma línea, en un mismo taco histórico, a Antonio José de Sucre y a Capriles Radosky, lo cual también es muy grave. Mi interpretación libre de esta historia es que tú hiciste que cada una de las personas que se mantuvo en la grita para escuchar a Enrique Capriles, amén de todos los demás a los que fueron sometidos, 
esos son los verdaderos próceres, los verdaderos héroes de la jornada de ayer. Hubo lluvia, hubo tanganazo, había pintas además que se hicieron con, con los esténciles estos horrorosos que decían miserable, un enorme espacio, y luego Capriles, si yo fuese del comando Simón Bolívar del Táchira, me buscaría una, un griffin, un griffin blanco, y le pongo versus, miserable versus Capriles. Ahí les adelantaron una tarea, no dejen perder esos reales, pero fue una jornada interesante. Pero, pero ponlo a otro lado, es decir, yo soy militante de Primero Justicia, y quiero tomar una carretera, una vía principal del Estado Táchira para rayar el asfalto diciendo alguna cosa medianamente incómoda de Nicolás Maduro. De inmediato tendría policía, guardia nacional, me llevarían detenido. ¿Ok? O sea, digamos, el sistema no está equilibrado. Hay prácticas fascistas de parte del Estado y hay una persecución a la disidencia que hace que la administración de, de neutralidad pues, no esté garantizada. De ningún, de ningún caso. Y no está garantizada tanto que hubo unas declaraciones hoy de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que, bueno, que eso de la separación de los poderes de verdad podía resultar hasta incomodazo para el ejercicio del poder, porque, digamos, lo que tiene que hacer es un poder cada vez más cohesionado, más arrejuntadito, con un mismo propósito que en este caso es el socialismo. Más bien, argumenta el Tribunal Supremo que el Tribunal Supremo que tener los poderes cooptados por el Partido de Gobierno es la garantía de que el sistema se mantenga. Así ¿Por qué? Es. Porque cuando hay división de poderes ocurre lo que ocurrió en Honduras, que dieron el golpe de Estado a Zelaya. Ocurre lo que ocurrió en Paraguay, donde la Asamblea destituyó al presidente Lugo. O sea, esos son los, los grandes basamentos, que si hubiese división de poderes habría caos. Y es un problema, porque también hay división de poderes de ese estilo en más de 100 países en el mundo y no ocurre lo mismo. O es una visión bastante limitada de la vida democrática, pero nos hemos acostumbrado a ello. ¿Qué ocurre acá? El gran peligro de esto es que se legitime la violencia, no solamente la espontánea, la, de, la del pueblo que rechaza al candidato opositor, que es como lo quieren hacer ver, porque el pueblo es el que hace los esténsilos, el que, o el que desmonta una tarifa, o el que quema una ficha, como ocurrió la vez pasada, hacer pasar lo espontáneo como, como si lo fuese cuando no es, sino que también hay una violencia de Estado, porque cuando te cierran un aeropuerto, cuando utilizan camiones de instituciones públicas para trancar el paso, cuando utilizan camiones de instituciones públicas para traer gente a Caracas, que es lo que ocurre tradicionalmente, este, están legitimando también formas de violencia desde el aparato estatal. Entonces, ¿a qué se enfrenta Capriles Radovsky? No solamente a la a cierta vieja guardia política opositora que está por ahí, pactando con el poder a su manera, sino que se, se enfrenta a poderes estatales y paraestatales que pueden anularlo en cualquier momento, por la vía jurídica, vía juicio, tribunal y demás, o avalando hechos de violencia, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Por algo los que salen denunciando un plan de la ultraderecha, para acabar con el candidato Capriles, es el propio gobierno. ¿Ustedes se acuerdan de todas las veces que todos los que tuvieron vocería en la campaña del 7 de octubre hablaron del plan B de la oposición. ¿Cuántas veces lo nombraron? Yo sí. creo que le ganaron a las veces que Maduro ya ha mencionado al fallecido presidente Chávez hasta ahora. Ahí está madurodice.com, por cierto, si quieren llevar una cuenta de cuántas veces ha dicho el presidente encargado y ahora candidato Nicolás Maduro, cuántas veces menciona al eh, difunto Chávez, Ahí está la cuenta y 
entre el plan B y la mención de Chávez, yo no sé cuál le gana cuál, pero los únicos que lo denunciaron y al final, chico, nunca se cristalizó, eso no ocurrió por alguna extraña y desconocida razón, esos planes de guarimbas, de la oposición malévola que no reconocería la autoridad electoral, no se concretaron. Luego, pues, que hagan esta denuncia reiterada de un plan de la ultraderecha que quiere acabar con Gabriel Radonsky, parece más bien una noble invitación abierta, así como los concursos literarios. Ustedes maten lo que eso hace culpa de Estados Unidos, ¿ok? Usted y yo te ahí. digo, mira, hay un plan de la ultraderecha, no importa, loco. <risa> Usted tiene un colectivo armado en Caracas, échale tres pasos. O sea, métale, métale. ¿Por qué? Porque le vamos a echar la culpa a la CIA. Y es un problema, porque vamos a, vamos a decir, ¿no? la CIA y el FBI y, y, y el Pentágono financian la campaña de Capriles o van a matar a Capriles. O sea, pónganse de acuerdo, porque ese peo de, 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 desde el, el discurso oficial es problemático. ¿Qué puedes decir tú? Que es un argumento bellísimo que me dijeron hoy es que la CIA, el FBI y el Pentágono también mantuvieron a Saddam Hussein y a Bin Laden y después terminaron matándolo cuando no les sirvió. Maravilloso. Si el chavismo quiere equiparar a Capriel Raúl con Bin Laden y con Hussein, adelante. O sea, les va a costar un montón. Pero mientras tanto lo que están haciendo es embarrándolo. Es decir, decir que Capriel lo va a matar a la CIA, pero que a la vez la CIA lo financia, Creo que ponen entre dicho, primero, la capacidad del gobierno venezolano para controlar los fondos económicos que entran al país, cuando tiene control de bancos, de Cadivi, de casas de cambio y de todo. Y segundo, incapacidad para garantizar seguridad. Porque si la CIA mató a Capriles y también mató a Chávez inoculándole cáncer, quiere decir que los círculos de seguridad del gobierno no sirven con carrizo. Tal vez se nos pusieron muy sinceros los muchachos, ¿no? No, no creo. Pero hay una segunda tesis alrededor de esta historia y es que, a todas vistas, la ultraderecha no puede ser Enrique Capriles. ¿Vale? No, en serio. Si alguien de la ultraderecha mojajaja, va a matarlo, entonces la ultraderecha no es él. Entonces Capriles no es la ultraderecha, ¡qué bola! ¡Qué pena! La ultraderecha qué tiene bola. que ser otro grupo. Que a mí me... Tú leíste además el comunicado de las facciones armadas del 23 de enero que dijeron que le concedían el permiso a la Guardia de Honor y a la, al resto de los componentes militares para que llevasen, para que ingresasen y llevaran los restos mortales del presidente Chávez. O sea, que tenemos grupos armados con control territorial de la República a menos de dos kilómetros de Miraflores. Entonces, el principio que no. fundamenta el Estado, que es el control legítimo de la violencia, es vulnerado públicamente por unos grupúsculos que deciden decirle al Estado, bueno, está bien, ¿sabes qué? Esta vez te la concedo para que lo deje, pero ¡ah! no te me acostumbres, este terreno es mío, este territorio es mío, y como yo tengo armas de guerra, se sacará de aquí las veces que me dé la gana. Oh, lindísimo, les quedó, pero recuerden, bonito de verdad. Recuerden siempre el caso de Valentín Santana, a quien el propio presidente Chávez ordenó detener, y no pudieron, hicieron un par de visitas ahí, como para cumplir con la pauta, qué sé yo, y no pudieron entrar en el enero, ni pudieron detener a una persona, que después apareció en fotografías con el alcalde Jorge Rodríguez, con el diputado Robert Serra, con instituciones, con el uniformado. Entonces, bueno, entendamos que hay Estado y para Estado actuando de manera muy extraña. Vamos a abrir un paréntesis para unos puntos de agenda. Lo primero, nos están avisando de audios cortados, videos cortados y demás. 
el internet en Venezuela es un desastre. Si ustedes compraron el diario tal cual ayer y hoy, vieron un artículo que escribí sobre la protesta que vamos a armar sobre la velocidad de internet en Venezuela. Si no, colgamos el artículo en estos días. Lo otro, el señor Juan hizo un comentario ahorita de que en 15 días habría un Pepe en adopción. No se trata de Pepe, no se trata de nuestro perro, sino que él es el dueño del papá de Pepe y en 15 días van a ser un hermanito. Así que en unos, en unos 30 días, en un mes, quizás estemos rifando <risa> o buscándole casa a un hermanito de Pepe. Y el tercer, la tercera información que nos hicieron es que hay niños que ven este programa para ver a Pepe y por lo tanto no deberíamos decir malas palabras al aire, como nos ha pasado en otros episodios. Así que nos excusamos, entendemos que hay niños que ven este programa porque hay padres irresponsables en este país. Así que bueno, vamos a moderar un poquito el lenguaje y vamos a sacar a Pepe ven cuando mientras no nos muevo. Adelante. Hay comentarios, hombre de Dios. Y nos saludan Sonia, Eijandre, Nicole, para que tú te veas. Niño, qué nombre. ¿Qué pasa? Jesús, para que tú te veas. Nina, Luis, Magnaga, Verónica, Luis Alejandro. Ebni, Marco. Ok, Valentina Tepedino, desde Argentina, nos escucha mientras plancha en tacones. Tú eres una prócer, mujer de Dios, pero ¿quién plancha, ¿quién plancha y quién plancha en tacones? Eres, cuando sea grande, quiero ser como compra, tú. ropa aunque no se arrugue. Por favor. Eh, eh, Miguel Torres, Victoria, en algún momento hablemos del Papa, nos pide Victoria Roberts. ¿De Can Pancho? No, del Papa. Pancho. Ah, bueno, Pancho. Pancho no. Palito, Francisco primero. Que no, que no lleva el primero, hombre. Entonces Pancho, Pancho acepta. Oh, sí, los, los españoles dicen Paco. Muy bien. Ah. Carmen Victoria, Vielma Mora ah. quiere ser el colector de Maduro. Eh, bueno, Vielma Mora por ahora quiere ser colector de muchísimo desprecio de una ciudadanía que aprecia lo que ocurre en el mundo civil, que aprecia los acuerdos mínimos del mundo civil, que cree en el consenso, que cree en la pluralidad y en la capacidad de expresión que debe tener cualquier candidato en este país, sea o no sea de tu facción política. Eso es lo que aprecia la gente. Bielma ha dado demostraciones de que eso no forma parte de sus intereses, lo cual sí, es una locura. Se le sale, se le sale el milico y eso es un problema. Hay, hay milicos escondidos dentro de muchos venezolanos, hay milicos, hay militares que no son milicos, muchos, pero esto cuando se les sale el milico... Ajá Torres habla del Twitter de Nicolás Maduro, que se lanzó hoy, eh, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro. Hay un dato interesantísimo que aparece publicado en sí, Últimas un, Noticias, y es que ese Twitter, esa cuenta Twitter, fue creada el día del funeral del presidente Chávez. Una curiosidad maravillosa. O sea, en pleno funeral, esta gente decide crearle la cuenta al presidente encargado del candidato Nicolás Maduro. No sabemos si la han ido engordando con bots o no. En todo caso, la cuenta eh, parodia Maduro Oficial seguía teniendo más seguidores que él hasta poco antes de iniciar el Hangout. Así que no sabemos si ya la rebasó o no. Pero esta mañana que era el momento de lanzarle y de demostrarle apoyo y de darle la bienvenida a Maduro al mundo de Twitter, pues curiosamente ocurre la alocución de Capriles desde el Falcón y Capriles consiguió una frase para desplazar brutalmente de los trending topics locales e incluso globales a 
la bienvenida, Nicolás. Hay una cosa muy, muy extraña, y es que pueden hacer seguimiento de cuentas oficiales, cuentas del Estado, que se han dedicado a hacerle campaña a Nicolás Maduro. Por ejemplo, hoy, la de la misión a Todavía Venezuela, que es una misión encargada de darnos seguridad a los venezolanos, hizo tweets a favor de la campaña de Nicolás. Y a favor, así como, bienvenido Nicolás a Twitter, te queremos. Esas son estrategias para ver si gana algunos seguidores. Sin embargo, como hoy es el día de entrada, es muy fácil. Si tú tienes un chorro de seguidores nuevos, ese, ese mismo día tú puedes comprar paquetes de seguidores falsos. Te compras 50.000, pero como tienes 70.000 seguidores nuevos, entonces la gente no puede rastrear quién te está siguiendo. Así que veremos pasado unos días, después de que haya pasado esta fusión, después de que llegue la orden ministerial de mañana y pasado de que todos los blogs públicos deben seguir a Maduro, después de que Venezuela en la televisión ordene a la militancia seguir a Maduro, después veremos eso, podemos analizar cuántos son reales, cuántos no, como ocurrió con el presidente Chávez también. Pero lo que iba, con lo que iba a notar es que la misión a Todavía Venezuela nos sacó una noticia que no le corresponde diciendo eh, Bienvenida Nicolás Maduro, se convierte en primer trending topic nacional. Primero, eso no tiene nada que ver con la seguridad, con, con nada de lo que tiene que trabajar esa gente. No es su rol, es campaña. Pero lo otro es que eso fue mentira, no fue en primer lugar. El primer lugar lo tuvo Capriles, que ha tenido, bueno, él, él más que él, sus seguidores en el mundo digital, han tenido el cuidado de lanzar frases muy contundentes estos días que se convierten en, pues, se posicionan en, 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 los, en los más utilizados de Twitter. Tuvimos ya, Madu, eh, Nicolás, el problema eres tú. Sí. Eh, ¿Y el de hoy era? Nicolás, no te vista que no va. No te vista que Así como con J al final, Nicolás, no te vista que no va. Sí, porque dice, entonces, ya dice. ¿Qué no. pasa? Vale, Chavo, respira, hay, un, hay un juego, hay un juego con Capriles. Cada vez que él dice, mire, y entonces, usted se echa un palo, entonces es muy divertido. Con Maduro, esta vez que usted dice Chávez, el problema es terminar con cirrosis empática por culpa de Nicolás. Yo estoy en Nicolás. Muy divertido. Dice William Rodríguez, saludos de Comaracen, la tierra de mi padre, William. Siempre nos ven diferido, pero hoy nos está viendo en directo. Gracias por estar allí desde Cumaná. Victoria Robert dice que hay gente que quiere colaborar, pero el miedo es feroz. Nadie se quiere inscribir en web de nadie, y más con la campaña oficialista anti-vota Capriles. Yo creo que te, te asiste la razón. El tema de ser parte de bases de datos y de listas es un problema en Venezuela. Eso invita a la autocensura y el miedo. Pero yo creo que también hay muchísima gente que no tiene miedo. Fue una maravilla porque hoy una chica en Falcón le hizo una pregunta a Capriles. Hubo una que me molestó mucho, que fue esta de ¿qué vas a hacer tú por la educación? Porque en 10 años no se ha hecho nada. Coño, ya va. Complejiza el tema. Es que no se ha hecho nada. Es que se han hecho cosas y cosas malas. Pero la otra era, tú le tienes miedo a Nicolás porque nosotros no. Y la gente así, ¡ah! Pues para que alguien lo diga en público, lo diga así, bueno, y cambió algo en la identidad de un grupo venezolano que es muy interesante estudiar. Edwin Nicolás dice, si hay tanta, tanta cisma en esta pre-campaña electoral con esta negación del otro por parte del oficialismo, ¿para qué carrizo se gastan reales en las elecciones? Las elecciones son el método de legitimación política. Y es una apuesta que tienes que hacer, Edwin. O sea, tú, tú efectivamente puedes ejecutar mecanismos de mayor represión eh, dentro de Venezuela, pero tú necesitas también mantener una máscara mínima de democracia. No es gratuito la contundente respuesta de Tibisa y Lucena a unas declaraciones de las que no se había enterado nadie. Nadie. Tú le preguntas a la gente quién es Roberto Jacobson y te van a ver así como, ¿qué? ¿Jacob qué? 
y sale esta mujer a medio camino entre rectora del CNE y directora principal del PSUE a declarar lo que declaró, a leer semejante declaración. Si Tisa Luzana se quiere hacer la loca y creer que las críticas que se le hacen al sistema electoral venezolano están asociadas a sus capacidades técnicas, eso es muy problema suyo. Es una locura, es una locura. Eh, habría que revisar bien el documento que leyó Tisa hoy. No, 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 pero Porque... es que en serio es una, es, es una desfachatez. Tenemos el... Es el más seguro del mundo. Nuestras máquinas no se apagan. Nuestra tinta es indeleble. Nuestros bombillos se encienden. Nuestros bombillos son LED. Prenderán durante los próximos 50 años. Va fanculo. ¿Quién te ha dicho a ti que la crítica al CNE es la calidad de los bombillos de la maquinita donde votamos? Los bombillos y las bombillas. Pero por el amor de Dios, mujer, en serio. ¿O tú crees que los venezolanos critican las capacidades técnicas del CNE? Si el CNE, decía este hombre, se trabajase donde tiene que trabajar, cuando tiene que trabajar, no declararía un domingo, bro. Usted tenía que hacer unas declaraciones de lunes a viernes, pero no un domingo, cuando la gente plancha en tacones como Valentina. O sea, no, no se vale. El punto es otro. El punto es que aquí hay un abuso impresionante por parte del poder de las ventajas del poder, y el CNE es incapaz de manifestarse como el árbitro que debe ser. El árbitro y la árbitra, si quieres lo digo Mira, una vez. La cosa es más o menos así. Tibisay le responde a esta norteamericana, esta estadounidense, en términos de usted insultó, usted insultó a Venezuela y Venezuela le responde con argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Que ustedes en Estados Unidos tienen un sistema electoral que no sirve, que es una cosa rara, que no se puede comparar con el de Venezuela, que es inauditable, que ustedes no tienen la moral. Es decir, ustedes no tienen la moral para criticarnos. El problema es que si son unos inmorales, entonces no tienes por qué comer casquillo. No tienes por qué comer casquillo de unos bichos que son el imperio, los malos, los desgraciados. Porque además su opinión no importa, son unos pendejos. ¿Okay? Esa es como la primera parte. La segunda es que la, las respuestas son técnicas. Es decir, el sistema venezolano si es auditable, si es bueno, los bombillos y las bombillas no se apagan, todo es una maravilla, no excluimos a la gente, sino que más bien los integramos al, al sistema. Esa es como una parte técnica. Ahora, ¿qué tiene, o qué, ¿qué tiene aquel sistema que no tiene el tuyo? Confiabilidad consensuada. Es decir, los venezolanos vamos a elecciones porque es el método que hemos encontrado para resolver ciertos conflictos. Ahora, la neutralidad del ente electoral está deshecha hace rato. Es decir, entendemos que el sistema es bueno, el sistema es estable, el sistema es auditable, pero las autoridades, ¿no? las autoridades 4 de 5, tienen relaciones con el Partido Socialista de Venezuela. Y entonces Tibisay usa otro argumento. El centro Carter dijo que somos los mejores. La respuesta se lo dio Eugenio Martínez, periodista de la fuente electoral del diario El Universal, que en Twitter firma como arroba Puskas, un jugador de fútbol, mostrando esos extractos de los informes de la Comunidad Europea y del Centro Carter, que son incómodos, donde dicen que las rectoras están ligadas al partido de gobierno, que no hay neutralidad en la campaña, que se permiten abusos de lado y lado, y que eso daña las elecciones. ¿Qué tiene el sistema norteamericano? Hay gente protestando masivamente por recontado de votos, por ejemplo. Tibisay menciona un problema que hay en Estados Unidos y que en Venezuela no hay, y es que los medios de comunicación dan 
proyecciones de voto basados en encuestas, es decir, no son vinculantes con los resultados, no son oficiales, pero los medios de comunicación privados los dan, en Venezuela eso no, y por eso somos más avanzados. Yo creo que la cosa puede ser un poquito al revés. Hay más confianza sobre los, sobre los instrumentos de medición de opinión pública, hay más confianza sobre ciertas instituciones y es posible dar proyecciones. Mientras que acá está, somos tan infantiles para estas cosas, que si nos dan una proyección mala, la gente se la toma en serio, entonces hay zozobra, hay un engaño absoluto, entonces hay que esperar a que el escenario llegue al final. ¿Se entiende? Todo esto tiene que ver con un gran complejo de inferioridad que tienen muchos latinoamericanos, chavistas, opositores de derechas, de izquierda, con Estados Unidos. Y eso es un gran problema. Creerse menos, y entonces por eso somos unos gallitos de pelea, con una gente que si es inmoral, no hay por qué responder. Pero además todo el sistema bolivariano de comunicación e información, contundente respuesta, la rectora no se deja joder, si Bisay da la cara por todos los venezolanos. Ajá, bueno, por, por ti, a mí en realidad ni me ofende. En todo caso, señora Jacobson, la madre que la parió. <risas> Usted le ha dado al CNE y le ha dado al chavismo material para cuatro días de huevo. Cuatro, tú eres ingenuo. Mira, mi hijita querida, esto va a ser hasta el 14 de abril este mamón. Por esto lo estamos haciendo para que la señora Jacobson no diga. Gracias, ¿Cómo? gracias, gracias, cabeza de chitri. Como te diría mi comandante, ¿sabes cuánto te pagaron, Roberta? Exactamente. ¿Cuánto te pagaron, chama? Qué bárbara, qué bárbara. Porque entonces, lo que decíamos en el hangout anterior, te inventas humo y le respondes al humo y no ataques el problema. Pero bueno. Esas sí son injerencias impertinentes. O sea, si Evo opina sobre la política local, si lo hace el presidente de Nicaragua, si lo hace el presidente eterno, comandante eterno, Fidel Castro, o lo hace Raúl Castro, eso, eso no es injerencia. Eso no, pero si lo hace Estados Unidos, que es injerencia en la materia venezolana, y aquí tenemos honor y punto honor para defenderlo. Mira, el, el año pasado tuve la fortuna de estar en Ecuador, en Nicaragua y en, en Bolivia. Ecuador. Ecuador, Bolivia y Nicaragua. ¿Sabes qué es injerencia? Venezolanos allá ayudando en la campaña de Evo, ayudando al gobierno Ortega, haciéndole las cuñas a Evo, además una cosa así, Evo corazón del pueblo, una vaina originalísima, una vaina original, y Rafael Correa, la revolución ciudadana, la revolución democrática, chavo, ¿qué pasa aquí? Y darle fondos a Ortega para que compre canales de televisión, darle fondos a Ortega para que le dé un bono a los trabajadores, por eso sí es injerencia venezolana en el exterior, y eso debería avergonzarnos un poquito. Mosca, o sea, si quieren busquen los, los diarios de la... Los... Al día siguiente del anuncio de la muerte del presidente Chávez, hubo diarios nicaragüenses que titularon con Murió Chávez, no sabemos qué va a pasar en nuestro país. Dun, dun, dun. No, no, no. O sea, a mí me pareció tan grave. Entiendo además que los diarios venezolanos tenían muchas otras cosas que cubrir, pero me pareció importantísimo. Que, que nadie le diera cobertura a titulares tan graves bueno, como eso. Busquen el presidencial. Se nos murió el fundraising. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros y ahora quién podrá ayudarnos? Se murió el tío padrino, era Klein, sí. Ok. Se murió el tío padrino que te da plata cuando le pides la bendición. Ese. Esa es la figura de nuestro presidente en otros países. Y eso es injerencia. Pero que, bueno, fue la palabra del día, aunque mucha gente no sepa si es con G o es con J. Por cierto, se nos celebran dos groserías. 
Eh, Andrés Marquina dice, Maduro hace un llamado a Obama sobre un posible atentado a Capriles. Maduro, Maduro no debería llamar a las autoridades policiales venezolanas. Por ejemplo. Y ahí entramos en otro problema. Efectivamente, el Estado está obligado a actuar. Capriles debería tener eh, un círculo de seguridad del de, eh, Estado venezolano, pero eso también implica espionaje. Es decir, va a tener al Estado, al gobierno, sabiendo dónde está, con quién se reúne, cuándo entra, cuándo sale, cuáles son sus rutas. Y, Entonces, y no es el mejor escenario posible. Por eso, al gobierno le interesa también tenerlos pinchados, como ya tiene pinchado todos los teléfonos, ya ha demostrado públicamente hacerlo. Este, y lo usa como material de Estado. Lo usa como material de Estado. Seguimos con la pared y el paseo. Es bien bonito. Este, pero bueno, ahí es donde los, donde los agentes de seguridad, los consultores de seguridad capriles deben saber bueno, cómo se trabaja cuando tienes al adversario en casa contigo y no actuando de manera neutral. Gina Llanes dice, ¿pero qué se hace ante estos abusos? Porque algo hay que hacer, Gina, hay varias organizaciones que documentan los abusos en campañas electorales, bueno, los abusos de Estado en rigor, porque hay varias leyes que se cruzan en esta historia, es la ley orgánica de procesos electorales y su reglamento, y está también la ley contra la corrupción. La gente de Transparencia Venezuela hace un trabajo impecable sobre la materia, en Twitter ellos son arroba no más guiso, guiso de muajajaja, no más guiso. Y esta gente hace documentación sobre eventos de abuso de poder que se cruzan con la ley anticorrupción. Existe también el proyecto arroba usted abusó, que hace documentación sobre abusos de poder en las pasadas elecciones se llevó un informe completo al CNE con todos los abusos recuperados. El tema es que usted abusó en este caso, le pide a la gente que haya algún tipo de verificación sobre el evento que está denunciando. Es decir, si yo estoy viendo una alocución, es muy difícil guardar testimonio a menos que guarde el video de lo que estoy diciendo. Mira, aquí lo dijo mal o esto es un abuso. Como ya lo han hecho durante todos los funerales. Es decir, ha habido documentación de mucha gente que dice, ahí está la procuradora, en el caso de Silvia Flores, o ahí está la defensora del pueblo, mandando a llamar por el presidente encargado y candidato Nicolás Maduro. Bueno, pero tiene que existir el video, porque tienes que darle la prueba, en este caso, al árbitro de aquello que estás denunciando. Si es una ficha donde no debe estar, si es algún llamamiento en una oficina pública, tienes que tomarle una foto y enviarla a la cuenta de usted abusó. Yo creo que con este tipo de cosas hay que volver una y otra vez sobre el caso chileno, para paradigmático, aunque la, los contextos sean algo distintos. En el contexto chileno, muchos de los crímenes que le fueron acusados a Pinochet posteriormente, en el caso que, que abrió el juez Garzón en España, se debió a que había en su momento denuncias. Gente que fue y denunció, mira, aquí no está... Entonces la declaraban como desaparecida y por eso es que hay pruebas de que había gente desaparecida, porque alguien, a pesar del miedo, a pesar de la represión, denunció y guardó el papelito. Es. Y ese papelito era una prueba. Sí. Con esas cosas es que se puede jugar. No es un juego a corto plazo, no es un juego a decir, no, que aquí va a haber eh, algún tipo de responsabilidad asumida por los abusos que se hicieron en la campaña del 2004, pues no, no los hubo, no los hay, pero en algún momento tiene que haber cierta justicia. Y esperemos que no sea retaliativa, como intenta hacer el chavismo con la Comisión de la Verdad, que tiene crímenes hasta el 98. Entonces quiere cobrar las facturas de la Cuarta República y no las propias. Pero bueno, dejamos ese punto ahí. ahí. Marina Pereira dice, también puede ser que se quiera cubrir de un posible atentado contra Capriles y echar la culpa que nadie creerá 
al imperio, como jugada tonta y clásica, pues eso mismo decíamos con el, 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 la amenaza sobre Capriles. Chante dice... Dice, si somos justos, ambas campañas empezaron mal, empezando por Capriles, está cayendo en lo mismo el 7 de octubre, discursos dirigidos a quienes ya tienen el voto de él. Bueno, Chante, la verdad es que miti miti, y lo que digo cuando digo esto es que Nicolás, efectivamente Nicolás, eh, Enrique ha hecho un esfuerzo por traer a Nicolás a su agenda, por intentar atraerlo a la agenda de su denuncia. Eh, insisto que el punto de los 100 días de gobierno es un punto importante, eh, porque es también una manera de decirle a la gente, usted no va a votar por la esperanza de un tipo que va a continuar un proyecto, pero de repente lo va a hacer diferente la demostración de cómo lo haría Nicolás Maduro ya está aquí, ya es evidente en sus primeros 100 días de gobierno, y eso es un punto interesante, probablemente no para ti ni para mí, pero sí para aquel que tiene que tomar la decisión de si apoya o no con su voto el mandato, porque así además lo ha presentado, el cierre del discurso de Nicolás Maduro frente al féretro del presidente Chávez en la flor de los cuatro elementos, dijo... Yo estoy acá, yo le juro mi lealtad, seguir su proyecto, ahora solo le pido a Dios, literalmente, que ilumine al pueblo venezolano para que siga su orden. Su orden es, vota por mí. Igual ahí dice que el discurso de Capriles está dirigido a la gente que ya tiene el voto. Ahí yo diciendo, hay gente que podría o sea, no votar por Chávez y su sucesor pero eso no significa que va a salir el domingo de su casa y votar. O sea, Capriles tiene el reto de volver a levantar un gentío. ¿Cuál es el problema? Está claro que lo que Chávez logró en las elecciones del 7 de octubre, esos 8 millones y medio, son casi su techo. ¿okay? Ahí votó todo el mundo, los militantes, los radicales, los religiosos, tal, y un poco más, los beneficiarios, los amenazados, los que buscaron en su casa para llevarlos, los que tienen promesas pendientes, o sea, un poco más, los que les simpatizan, ¿no? Entonces, ese es su techo. Viene la discusión, los 6 millones y medio de capriles, ¿son su techo o son su piso? Es decir, él puede decir, yo, mi capital es 6 millones y medio, vamos para adelante, o puede decir, ya va, hay que volver a levantar 6 millones y medio, vamos a ver si esto se hace. Hay teorías que dicen que sí, yo soy más bien de la tendencia a decir que no, yo creo que hubo votos de Capriles que levantó la pugnacidad contra Chávez, pero que en este momento habrá gente entregada diciendo, nada, estos tipos tienen el poder eternamente. Entonces, ahí Capriles tiene que dirigir discursos a su propia gente, decirle, epa, vamos a mover, no hay chance. Entonces, esa es como la primera etapa de esta campaña. Aquí, ya eh, existe en el tema y dice que Maduro hizo hoy meses de trabajo en Petare, que eso es mucho más valioso que una... Caminata, en las caminatas tienes chance de escuchar las necesidades de la gente. Claro que puedes escucharla, Chantel, pero evidentemente estas mesas de trabajo no se hubiesen organizado si él no fuese el presidente encargado. Imagínatelo solo como candidato. ¿Tendría el poder para entrar a Petal? ¿Tendría el poder para llegar hasta la zona 10 de José Félix Rivas? Comete un error. Tres de canales hecho. de televisión. Comete un error cuando comienza la locución y dice, mire, yo me vine por ahí quilladito, calladito, sin que nadie supiera, manejando el carro como solo yo lo sé hacer. Bueno, hasta con miedo, lo digo. Yo lo vi. Y con la microondas instalada. O sea, una vaina que en el, la zona 6, 10, estaba yes, en la de 10. José Félix. Aquí trabajo, en José Félix. O sea. Este... 
Yo creo que una microonda instalada a la, ahí en la calle de la zona de José Félix Rivas llamaría un poco la atención. O sea, no es una vena guillada. Una microonda no es un aparato microonda para calentar pan. Es un camión. Es un camión. Pero bueno, es Pero, vino guillado, no le avisó a nadie. Igual hizo, hizo uso de, una, de unos recursos narrativos muy ridículos. Él, o sea, tuvo los cojones de decir que es que él se consiguió con un borracho que él estaba celebrando. Hazme todo el favor. O sea, estos panas vienen de un duelo prolongado, pero el borracho estaba celebrando y con todo el que estaba ebrio para el carrizo viejo, material que le permitió a Silvia confirmarle, le dice, pero con todo eso me agarró la cara y me dijo, Maduro, Maduro, no dejes perder el legado del comandante presidente Chávez. Cuando un borracho habla del legado, pan, eso no es borracho, eso es un poeta, mi Tengo borracho oculto, tengo borracho oculto, pero miren, todo político se inventa un sujeto. Yo hablé con una señora que me dijo, mira, no, no, no nos olvide, eso te lo dice cualquier político en cualquier campaña, en cualquier momento. Yo hablé con unos muchachos, chamo, invéntate una vaina, no te inventes un borracho, un borracho domingo en un barrio es la antiimagen de lo que el comandante Chávez diría. No dijo que el alcohol es veneno, que el alcohol es producto del capitalismo, que está hecho para crear dependencia en la gente más pobre, que genera violencia. El alcohol no es un peo, para ti que eres un talibán. Delante de un grupo de muchachos que se supone están salvados porque ellos están haciendo arte, ellos están haciendo deporte, le han dado un sentido diferente a los espacios colectivos de su barrio, y eso a mí sí me parece un logro cojonudísimo para que tú vengas a poner, por ejemplo, a un borracho, para que tú te metas en la cancha y ni siquiera sepas driblar un balón de básquet. No solo se peló cinco veces antes de lograr meter, man, que sea, la pelota. Es que no sabes ni driblar. Luego, si tú te vas a meter en estos lenguajes, tienes que ensayarlo. Aquí hay un problema con los entrenadores de Nicolás. Le están dando datos que parecieran muy eficientes, verbigracia, Frente a la tumba, él dijo, ¿cuántos años pasaron entre la graduación de Chávez y su ascenso al poder? ¿Y cuántos años pasaron entre el ascenso al poder y su muerte? Pero además con un nivel de especificidad, 21 años, 6 meses, 4 días y 3 horas, comandante. Y 21 años, 3 meses, 2 días y media hora. Repito, 21 Ok, del carajo, te aprendiste la lección. Hoy cometió el mismo error. Ustedes o sea, un... saben cuándo fundaron este barrio. Tienes un montón de chamos, para son chamos. Es importante saber cuándo se fundó el barrio. ¡No! No es importante. El tema del acervo cultural de ese barrio no recibe en la cantidad de años que tiene, sino efectivamente en lo que estos chamos son capaces de convertir y reconvertir sus espacios donde tú no participas. Porque de hecho fuiste capaz de prometerle que tras tu victoria volverías cinco años después. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo, pero presentó otro personaje. Alí. Dijo, aquí está Elías Agua y sale el mismo papá. Porque ustedes saben que él es canciller. Él viaja por el mundo, no ha viajado, ha viajado a Nueva York y tal, porque es canciller hace nada. Él viaja por el mundo, pero él viene a petar, porque a él le gusta petar. ¿no? Ya sabemos que aquí el movimiento es sencillo. Capriles pierde, posiblemente, sale de ser gobernador de Miranda a través de una petición ahí de la Asamblea Legislativa por falta absoluta al cargo, y entonces nuevamente habrá elecciones donde el candidato es Elías Agua, que ni siquiera ha cambiado 
su biografía de Twitter. Y sigue siendo Jagua Miranda, candidato a la gobernación de Miranda. Porque Miranda será suya. Entonces te lo llevas a hacerle campaña al tipo. O sea, así como, bueno, y mire, este, que por cierto hoy repitieron un aló presidente del año 2000 con eh, el presidente Chávez y el presidente Fidel. Presidente. Sí, presidente de Venezuela, Fidel, que llamaba Puño, superó a Chávez, que ya. Qué, qué triste por Fidel, en serio. Y quien aparece tomándole notas a, a Chávez es Maduro, es Elías Agua, que es una manera de decirle también a la gente, mira, estos tipos siempre estuvieron aquí, son los nuestros. Por eso se difundió la foto esta que tenía la gente del mundo, de última noticia, de Chávez inscribiéndose al CNN en el 98 con Maduro abriendo paso. Así como, mira, siempre estuvieron allí. Juntitos, pero presentó a alguien más. Presentó a su hijo, Nicolás, que ha negado a su papá, a su papá real. Que no existe. Él es fundador de Acción Democrática, pero no existe en el discurso de, de Maduro. No existe. Ahora su papá es Hugo Chávez. Él es el hijo y el heredero de Hugo Chávez. Bueno, del carajo. Pero él presenta a su hijo, a su hijo Nicolás, que tiene 22 años y una hija de 7 años. Pero está debidamente casado, ¿ah? Como debe ser. Como manda la ley. Ninguna ley manda eso. Pero como tenía una audiencia joven, quería conectar con ellos diciendo, el embarazo precoz, eso, eso es un fenómeno natural. Es en, en mi casa ocurrió, ven, yo tengo un hijo de 22 con una chama de 7. Eso sí, él cumplió con la norma cristiana de estar casado. Y aquí está su compañera, porque ellos no dicen pareja, dicen compañera. ¿Cómo manda la ley? Ninguna ley manda a casarte. Ninguna ley manda a casarte si preñas una chamita a los 15 años. Lo único que norma eso es una casa conservadora, tan conservadora como Maduro, que es un tipo no solamente homofóbico, hoy hubo una marcha contra la homofobia de Maduro en Caracas. O sea, no es un tipo solamente homofóbico, sino que ahora nos demuestra que también es conservador en los valores de la familia. una familia, una mujer, un hijo, una nuera, una sí. nieta. Coño, el cuarto, quinto tweet que publica una cosa así, patria, ¿cómo te veo, patria, en los ojos de mis nietas? No, o sea, yo creo que los ojos de una nena se pueden ver muchas otras cosas, amén de esta historia, el que le está redactando el tweet también es de posición. Y no consigue los signos de admiración iniciales, son los que tienen un palito y un punto arriba, los que tienen un palito sí, y un punto abajo son los de admiración de cierre y son los que se usan en inglés, el lenguaje del imperio. En castellano usamos el que es inicial, para arrancar la frase, es un lío, es un lío de verdad. Es tan difícil tomarse en serio a los políticos, porque vamos con Caprile, tranquilos allí. Dice Vanessa Benechay, ¿qué te parece que el nuevo Papa sea jesuita? No, este tema para este y además no es jesuita. En el momento en el que pasas a ser obispo, sales de la compañía de Jesús, así que administrativamente no es. Es de formación, es de espíritu, es de tal, pero no es jesuita desde hace años. ¿Cuándo pasó a la burocracia de la Iglesia Católica? Kenny, la campaña, Kenny nos pregunta, ¿cuándo arranca de verdad la campaña? La campaña arranca, o sea, la campaña tiene una duración solo de 10 días y va a ser del 2 al 11 de abril. Esos son los 10 días de campaña. Razón por la cual esos son los 10 días en los que pueden decir, vota por mí, que seré el mejor presidente. De resto, ellos pueden hacer acciones por algo era tan importante que Nicolás abandonase el rol de vicepresidente a través de esta eh, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, saliera del rol de vicepresidente y lo convirtieran en presidente encargado con todas las funciones de un presidente electo por votos, porque como vicepresidente tenía que abandonar el cargo para dedicarse a la candidatura. Pero como ellos se acostumbraron solo 
al sistema de un candidato que como presidente puede hacer exactamente todas las acciones de Estado, tener todo el poder, todo el control, es decir, yo domino a la Fuerza Armada, yo domino a los poderes públicos, yo inauguro. Encadeno. Encadeno las veces que me venga en perra gana y el CNE no hace absolutamente nada, aunque haya llamados a votar en estas cadenas. O entregue canaimitas o lo que sea, lo que hace un presidente eh, mediático. Como... No estaban dispuestos a renunciar al beneficio de las cadenas y del presidente candidato y por eso es que uh, Nicolás ya arrancó Arrancó en el mismísimo momento que el presidente Chávez abandona lamentablemente Venezuela para su cuarta y desafortunada operación. El 8 de diciembre, ahí arranca la campaña de Nicolás Maduro. La mayoría de sus decisiones trascendentales, quiero decir, en términos de opinión pública, no han sido comunicadas cuando tienen que ser. Es decir, nosotros no sabemos cuánto y cómo han crecido los ritmos de importación de este país, cuánto dinero se ha invertido, en qué cosas. Eso no lo sabemos. ¿En qué se está gastando el dinero de los venezolanos, lo que sabemos son acciones que son públicamente noticiosas. Pero quiero, quiero responder otra parte, porque él dice si es posible, si es posible que el CNL haga, o sea, multe a Capriles por hacer campaña de lampada. Administrativamente podría hacerlo, pero como el CNE también es un ente político, ellos sabrán entender que no es un buen momento para abrirle un procedimiento, un juicio al líder de la oposición. O sea, eso también lo, lo deberían estar olfateando. Tienes a medios pendientes del asunto, tienes gente pendiente de Venezuela, no vas a decir, mira, ahora, este, así como no puedes matar al tipo, aunque ganas no le faltan algunos dentro del chavismo y dentro de la posición más radical, este, abrirle un juicio implica victimizarlo de una manera que le haría mucha más campaña gratuita. Entonces, eso okay. también lo tienen que tomar, lo tienen que tomar en cuenta. Estos días. Luis Alejandro Martínez dice, para estos días el timeline de arroba esparzari con Z, es muy ilustrativo en términos de las contradicciones del socialismo teórico e histórico. Uh, Esparzari es el tipo más genial que puede seguir en Twitter. Listo. Okay, ya. Daniel Esparza es, es un hombre sumamente inteligente, sumamente interesante y efectivamente uh, para la ironía y para la teoría es un tipo sumamente útil, y no solo en estos días, en cualquier día. Y estaba invitado a venir a los hangouts y no vino, aquí hay todavía una arepa esperando. Es verdad. Se nos puso picha y tal. Es pero, verdad. Eh, Marina Pereira dice, Capriles se está agotando demasiado, además de quedarse ronco como Batman. Debe llegar más entero al debate si es que se llega a dar. ¿Vieron cómo si es jugando un debate? Ojalá se dé. Dice luego, ay Luis Carlos, enumera en, 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 en todo lo que hay antes del después de todas esas horas, me viene la... De, de, ahí me perdí un poquito, Marina, disculpa. Pero el tema del debate sí es sumamente importante. Capriles viene de abajo. O sea, viene de tener menos votos potenciales y viene de no tener cargos públicos, porque ya no es gobernador. Tiene que pedir debate. Obviamente, quien viene desde más atrás pide debate al otro, porque eso implica igualarse. Cuando teníamos la campaña Chávez-Capriles, decíamos que Chávez nunca iba a aceptar un debate porque eso significaba humanizarse, y él es un dios. Entonces no puede rebajarse al nivel de un pobre mortal y compartir espacio o tener el tiempo limitado. Chávez nunca tuvo el tiempo limitado, nunca tuvo tres minutos para responder. Un minuto, ¿por porque bueno, él es, él es Odín, pues él está, él está más allá del bien y el mal, él está en Bifrost. Bueno, entonces, por algo se inventaron un cargo que no existía. Entonces, Comandante él, supremo de la revolución. Él es un dios, entonces no puede igualarse. ¿Qué ocurre con Maduro? Maduro no es Chávez, obviamente, pero igual tiene que darse ese, ese rol. Pues yo, yo tengo ranking, tú no, yo tú, tú no. Ahí hay que ver si ellos sacan la cuenta 
de que Maduro va a salir más fortalecido del debate, entonces sí aplicarán el debate. Yo creo que no hay ningún escenario en el que eso ocurra. O sea, ya el hecho de que Gabriel aparezca y, y, y se mida con él, primero se ha convertido en el suceso más visto de la televisión venezolana en mucho tiempo, pero segundo, el, este choque de estilos es un lío. Gabriel efectivamente ha perdido la voz, yo creo que ha descuidado la voz estos días, no nos queda duda, pero también ha descuidado en algunos momentos de fusión lo que dice. O sea, está alegre, ah, no, yo no tengo una mujer, tengo un millón de mujeres. Claro, el tema del machismo, o sea, no es que Capriel es un macho, no, no, el tema del machismo en campaña es un lío, porque aunque sea popular eso, aunque las mujeres griten, sí, y demás, mucho cuidado, porque se refuerzan actitudes que, no sé, pero cuando lo confrontas con Maduro, obviamente se lo va a comer, se lo va a comer en vivo. Eh, dice Horacio, ah, Horacio nos coloca las cifras comparadas de las dos cuentas, de la parodia y la oficial, y efectivamente ya la oficial pasó a la parodia. Así es, tienen más número de seguidores. Eh, Alex Musek dice, yo no creo en los trending topics de Twitter, son mentiras y te lo puedo demostrar. Adelante, ahí tienes en vivo mi correo, me lo puedes mandar. Yo tengo entendido que depende de algoritmos matemáticos y eso, manipularlo puede ser, pero no es que Twitter tiene un pasante <risa> decidiendo estar para arriba o estar para abajo. Eh, Gabriel, es... disculpa, Gabriel Liendo avisa que tiene los podcasts. Ah, demasiado puchi, Gabriel, gracias. En el hangout anterior, alguien propuso hacer eh, podcast, creo que el mismo, y dijimos que no tenemos tiempo, que si alguien quería hacerlo, que los hiciera. Que aquí no hay recomendaciones, <risa> sino donación. Y Gabriel hizo los podcasts. Entonces ahorita nos da la dirección, se las damos para que descarguen el hangout y lo escuchen. Eh, Marinés ve menos miedo que en la campaña anterior dentro de todo. Bueno, Marinés, obvio. Eh, aquí se trata de levantar más el ánimo colectivo, la gente tiene que perderle miedo al poder del Estado, eh, es un poder efectivamente coercitivo y tiene que perderle miedo, o sea, la estimulación va más allá del apoyo esperanzador que representa un candidato. Tú necesitas creer que amén de todas las tramposerías, aquí es posible cifrar una opinión diferente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre la decisión entre estos dos candidatos. Entonces, efectivamente tiene que haber un nivel en la campaña que sea más agresivo, que saque del terreno al difunto presidente Chávez, hay que sacarlo del terreno. Justo antes de empezar el hangout, lo arrancamos a las 9 de la noche, porque había una entrevista en el circuito de radio, en la red nacional de radio Fe y Alegría, una entrevista que se estaba haciendo desde Niños Cantores, Televisión, allá en, en Y la verdad es que las preguntas del entrevistador parecían las preguntas de un entrevistador del CIPSI. Me da igual si las hubiesen hecho en Venezolana de Televisión o en Telesur, era más o menos el mismo esquema. Pero a usted no le parece que la fiesta del gobierno en materia social es bueno. Pero a usted no le parece que la regaladera de otros países, bueno, también era importante porque esa gente no tenía plata. Pero a usted no le parece que el gobierno ha reconocido lo que no ha hecho bien. Pero a usted no le parece... Y mete a Chávez, y mete a Chávez, y mete a Chávez. Miren, mi hermano querido, si usted es un entrevistador, y usted es un tipo serio, sáqueme a Chávez de esta historia. Si usted cree que las urnas electorales se convierten en la cantidad de personas que estuvieron todos esos días presentes rindiendo honores al presidente Chávez, coño, no se vale. Está jugando con mucha gente. Ya suficiente jugaron con la esperanza de millones de venezolanos que votaron efectivamente por Chávez, creyendo que el tipo estaba sanito. 
ya jugaron con la esperanza de millones de venezolanos que durante todo el periodo de su muy prolongada ausencia, ustedes le dijeron, se recupera, está mejor. Bueno, se jodió, pero ya viene. Sigue gobernando, está en funciones de gobierno. Coño, no respira, pero un poquito. Bueno, el bicho escribe, pero me habló. Cinco horas y media de trabajo, coño, se agravó. Coño, qué problema. Inauguramos la capilla, la de la esperanza, para rezar todos juntos. Bestia, se me volvió a grabar. Coño, se murió. Todo ese proceso que para mucha gente en el gobierno... Acabas de hacer un resumen de un mes magistral. Fueron tres meses. Todo ese proceso que para los que estaban en el gobierno era un proceso de mantenimiento orgánico en el poder... Para muchos de los seguidores, de los fieles seguidores al presidente Chávez, fue un proceso de esperanza, de creer que efectivamente iba a volver, volverían a verlo. Esas fotos que por la oposición el 15 de febrero fueron tan criticadas y dijeron, ni de vaina, ese es el Chávez que ha estado enfermo todos estos días, para mucha gente que cree en el presidente Chávez, era la oportunidad de volver a verle y lo vieron sonriendo, con un periódico en la mano, con una hija a cada lado, y se esperanzaron, juraron que volverían a verlo. Y tú te lanzas después la noticia de que el tipo lamentablemente fallece, y tú crees que la cosa, ¿cómo iban a reaccionar? Como reacciona cualquiera frente a la muerte de un ídolo, del tipo que efectivamente se ocupó de ellos, porque esa es la narración que tú has estado para esa gente. Sácalo del discurso, se acabó lamentablemente ese señor murió. Y si es verdad su consigna, y ustedes son Chávez, y ustedes representan Chávez, échenle pierna, pero como lo hizo él. Sáquenlo. El aló comandante que repetirán todos los santos días de la vida, de aquí hasta las elecciones, a petición del público, porque el pueblo así lo quiso. ¿Cuáles son los spots publicitarios de BTV? Chávez. Chávez. ¿Qué vamos a hacer? Llora con Chávez. ¿Qué vamos a ver? Chávez. ¿Qué es esto? Un programa de homenaje a Chávez. ¿Qué es esto? Chávez otra vez. Marshall McLuhan decía Chávez es el mensaje. Pero bueno, eh, quiero reconocer que aquí tiene una capacidad de resumen tremenda, magistral. Mira, Victoria dice que, que le comentamos a Vicente Díaz. Vicente Díaz es un rector que dentro del CNE ha tenido declaraciones y medidas que parecen apegarse más a la oposición, sin embargo no es una ficha de la oposición allá adentro, ha sido más bien independiente por algunas cosas, ha sido muy crítico, pero es uno contra cuatro, y además uno que está en una cosa muy limitada, ¿no? El resto del procedimiento. Y es de los que sale este año. Pues. Se lo van a cepillar este año. No, cepillar no vale, que se cumple el periodo. ¿no? Andrés Méndez. Lucena comparó argumentos y no comparó hechos locales con beneficios locales, y ahí viene la legitimidad del proceso. O sea, efectivamente el sistema electoral gringo es una cosa horrorosa, de dos niveles, que no se entiende en nuestra concepción de democracia, pero la gente vive, vamos, la gente sigue para adelante, o sea, el país, el país no está trancado en nombre de cambio de las elecciones. Aquí, el CNE, lamentablemente, tiene menos del 60% de la credibilidad de los venezolanos. Valentina nos aclara que no es que ella planche regularmente en tacones, sino que los tiene que estirar para una voz, una mujer consciente. Valentina no estrena zapatos en fiesta, sino que los va amoldando y por eso los está utilizando esta noche. Carmen Victoria hace otra comparación con Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos no te manchan el dedo con tinta al votar, pero no hay militares ni gente haciendo campaña cerca del centro de votación. Por cierto, en Venezuela hay militares haciendo campaña. Sí. Sí, el ministro de Defensa que dijo que iba a hacer todo lo necesario para llevar a Nicolás Maduro al poder. O sea, 
<ríe> Santiago andó muy mal. AJ Torres. El tweet, de, el tweet de Nelson Bocaranda de análisis. Nicolás Maduro tiene 41% de preferencia, ¿será? Y Enrique Gabriel es 39.25. Nada está escrito. Esto se pone bueno. ¿Qué está haciendo en este caso este tipo de información? Es tratar de abrirle cancha a la esperanza. Que la gente diga, bueno, con esto se puede trabajar. Por cierto, les recomendamos hacer un par de hangouts, ver la película No, la película chilena No, con Gabriel García Bernal. Se la recomendamos nuevamente. Yo voy a tuitear en lo que termine esto el link a la descarga de, 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 de la, del archivo. Pueden descargar el torrent y, y lo ven. Véanlo en su casa. Es una película bastante sabrosa y además pueden ver el proceso chileno. Marina Pereira. El tema de la, de la votación es, en realidad, más allá de los sistemas concretos técnicos, que si dedo, que no dedo, que si pasa en realidad, es cómo se controla. Aquí llamamos a veedores de cada partido contando los votos mesa por mesa. Es una medida que se usa en Venezuela. Carlos Frick. El sistema electoral norteamericano es una vaina estúpida, mucho más confiable y sencillo que el venezolano. Vale, Carlos, o sea... El nuestro es confiable y sencillo. El nuestro es confiable y sencillo. Pero el tema aquí es la confianza sobre el ente, y eso no lo puede construir nadie, no lo puedes decretar. No puedes decretar, la gente cree, pues no. Entonces es un cuento sencillito. La cantidad de votos que se revisa, que se deberían revisar en las cajas, es decir, que lo que esté en la máquina es lo mismo que está en la caja. Esa vaina basta que sea el 3% de las cajas de todo el país. Si tú haces eso, la gente se tira a la calle y no te lo acepta. Tienes que hacer entonces que sea el 50 y pico por ciento, para que por lo menos en cada centro electoral haya una o dos o tres, la mitad de la mesa con revisión. ¿Se entiende? Es decir, el sistema es confiable técnicamente, tanto que puedes hacer muy poca revisión, pero políticamente tienes que ampliarla para que tenga legitimidad. ¿Por qué? Porque no hay confianza. La confianza no se decreta. Alex Busek de hecho dice que debemos cambiar el nombre de Hangout. Es cuálido, no vuelve. Cariños, Alex. Uh, y además dice que buenas noches, amigos, me retiro, no tienen vida, no vuelven. ¿Quién no vuelve? ¿Para dónde vamos a volver? alcalde una vaina? Yo no. Qué no, pena. La última vez que fui diputado, pues no, no era en este parlamento. Yurita, Pero, ah, es mayúscula, qué bárbaro. Yurita Linda dice, llegué tarde, ¿de qué me perdí? No te has perdido nada. Lo que sí queremos entonces es como hacer resúmenes de dónde estamos parados y a dónde vamos. ¿Quedan cuántos fines de semana que las elecciones? Cuatro. Cuatro, es decir, en cuatro domingos a esta hora ya deberíamos tener resultados. Hay gente que está tratando de organizarse como puede. Hay una campaña absolutamente desigual contra un Estado abusivo que además tiene todo el presupuesto del mundo para presionar, para comprar, para llevar. También hay mucha gente de aquel lado, digamos, del lado del gobierno que va a votar esperanzada para mantener los logros, para mantener... ¿verdad? Pero hay un gentío que se está moviendo por plata de partido. Eso no está al otro lado. La Mesa no tiene dinero para hacer una campaña grande. La gente, a la gente le toca organizarse y hacer cosas en redes pequeñas, redes locales. Capriles nos está llamando a eso, ¿qué? Eh, comandos en casa. Comandos sí, comandos familiares. Pues. Comandos familiares. Bueno, usted vea qué se hace, pero ese tipo de cosas tiene que activarse además en tiempo récord. Eh, Miletis, comparto tu criterio. Efectivamente estuvo muy mal dicho la, la frase que tiene a todas las mujeres del país. Creo que efectivamente se fue envalentonando en el tono de lo que estaba diciendo. De, y si no te gustó, sóbate, y si te duele, te mando la curita, y dale, y dale. O sea, ese es el peligro con el rol Chuck Norris. 
Así que te puedes envalentonar y dale, y dale, y dale. Mira, mi usted no es un Avengers. Usted es un candidato. Que quiere ¿vale? ser servidor público, no Dios. No, no hijo de Bolívar. Usted quiere ser un servidor público. Y no te preocupes porque efectivamente en, en la campaña electoral pasada, Nina, eh, lo empujaron, lo abrazaron, lo besaron, le metieron mano. O sea, todo lo que se le puede hacer a un ser humano, sea o no... Eh, bailarín erótico se lo hicieron a este hombre y sobrevivió. Así que no te preocupes por, por las expresiones de afecto que puedan tener eh, las mujeres en campaña con él. Creo que forma parte efectivamente del atractivo del personaje y lo, lo flaco le da bastante sagacidad para el desplazamiento, aunque, aunque pudiera claro. preocupar de que lo van a desarmar en algún momento, el hecho sobrevive. Victoria Robert dice que le preocupa la voz de Capriles, tendrá un otorrino cuidándose, le demás. Efectivamente, ah. tiene atención en esa área. Sí, el sí, problema sí. con la voz es que tú necesitas tiempo. Y este pana se está haciendo cuatro discursos al día con, con declaraciones a prensa y además no, no, no va a tener tiempo para administrarlo. Entonces, bueno, tiene que ver con una educación para el mejor uso de la voz. No hay una experta en eso, esperemos que pueda ayudarlo. La semana pasada, dice Ricardo Lafontaine... Que lo conocí ayer, Ricardo existe. La fiscal general puso en tela de juicio el manejo de fondos de las empresas que contribuyeron con Mardo, asomando la posibilidad de que exista lavado de dinero. ¿Qué opinas? Bueno, primero que es un acto de profundo cinismo, Ricardo. Vamos a Cuando tú lavas dinero es que recibes plata del narco y la metes en un negocio limpio que te pueda dar dinero limpio. Cuando tú le metes plata a una campaña política, estás quemando dinero. Porque la campaña política no te va a dar dinero. ¿Se entiende eso un poquito? Cuando un narcotraficante como Maclet le daba dinero al PSV para sus campañas, era porque el PSV iba a ganar y él iba a seguir siendo contratista del Estado. Esa es más o menos la estafa. Pero dárselo a Mardo, que no tenía garantizado, que no había garantizado ningún tipo de victoria, es votar, es votar, esto, es votar la plata. Efectivamente, sí debería haber un control de los fondos que se le dan a los candidatos que están en campaña. Ahora, Mardo no está en campaña. No está en campaña. Entonces, hay unas medias tintas ahí que tienen que tener mucho cuidado porque los poderosos pueden hablar baja, pero en realidad se queda como eso. Sí. Lo otro es que sí creo que nuestros candidatos de lado y lado deberían ser también mucho más transparentes con sus fondos. O sea, los libros de cuentas tienen que estar abiertos. Para mí el caso que más me pegó, porque fue el primero que conocí, fue el del 2006, la elección Chávez contra Rosales, resulta que cuando revisabas los informes de, de, de presentación de cuentas de ambas toldas, sobre todo la de Chávez era muy grosera, porque lo que ellos decían que habían gastado en publicidad de periódicos, no pagaban ni un fin de semana de publicidad de periódicos. Lo que se gastó en toda la campaña no pagaban ni siquiera un fin de semana. Entonces, hay unas cosas ahí de corrupción abierta que no se investigan y que tenemos cuidado. Ojo, Tavera, manda saludos de Belento para una de las ciudades más bonitas que conoció en la vida. Está enamorado de ella. Sí, señor. La fruta es una fecha. Horacio. Según tu análisis, la cosa va cerrada entre los dos candidatos. Y eso sí, objeto, Horacio, de ataques muy rudos contra eh, José Luis, Luis José. Que Luis, me Vicente, nombre, Luis Vicente, Luis Miguel, Luis Vicente. Que tiene la voz como Capriles ahorita. No. Exactamente. No, la, la suya es estructurada. Sí, la suya es estructurada. Este, ha sido ataques muy duros contra él. Es decir, si habla Sheme y dice que Maduro ha logrado resignificar el poder y el liderazgo del presidente Chávez, resignificándose de su hijo y resignificando el amor de la Fuerza Armada Nacional para resignificar el voto de los venezolanos, no pasa un punto. Pero si este señor dice que la cosa va a cerrar, entonces hay que tumbar este análisis, porque ¿cómo se le ocurre a él 
decir algo como esto. Pagado por la sed. Efectivamente, y en la medida que nos vayamos despegando de los eventos funerarios, Nicolás tendrá que ser más Nicolás, no importa que se declare hijo de Chávez, declare, pues es lo que él quiera Chávez, el amante Chávez, da igual, pero tendrá que empezar a ser Nicolás Maduro. El juramento que realizó esta mañana Jorge Rodríguez con los patrulleros de la campaña, una cosa absurda, jura ustedes, por Bolívar, por la patria. Mis padres por, y sus padres. Por la negra Matea, por mi padre, por tu padre, por sus hijas, por sus hijos, por sus mujeres, por ustedes que son hombres, juran por sus pepices, juran por... ¡Juran! Una cosa... Que no daré descanso a mi alma, ni... No la... Cucú, o sea, allí, allí también hay que inventarse una épica diferente. Es decir, el dolor puede ser un ente motivador importantísimo, o sea, ya te llevaste casi un cuarto de campaña en luto, ¿vale? Donde la oposición tuvo que estar silente, han sido tan cínicos incluso para reclamarle que ninguno de ellos fue a presentar su respeto ¿ah? al comandante allá en el féretro. ¿Tú te imaginas la coñaza, discúlpeme los niñitos, que se hubiese formado si alguno de estos panas se presentaba allí? Los molían a palo. Y además iban a decir que los molieron a palo, bueno, evidentemente porque ellos se presentaron en un espacio que es de la absoluta dominación de un pueblo que creía que era una ofensa que se presentasen allí. ¿Me lo quito o me lo pongo? Ustedes digan. ¿Lo quieres ahí o no lo quieres ahí? O sea, no puedes jugar con los dos tramos. Separarse del funeral va a obligar a Nicolás a no saber driblar la pelota en pantalla, a no saber meter la pelota en pantalla. Él quiere jugar además con el tema de una juventud hoy respondiéndole al tema de la juventud en micrófono con los chavos rapeando, el dicho decía, claro, porque, porque Chávez será el joven eterno, porque murió y se quedó joven para siempre como el comandante supremo joven de la revolución. No, bueno, eso es Curcobain y ¿sabes? es el club de los 27, ya lo... Sí, hermano, que no tenía 58, o sea, yo entiendo que no era de la tercera edad, pero estaba cerca, tú ves. No, no podía hacerlo todo. Está bien que sea tu Dios, del carrizo, pero no puede ser joven, eterno, supremo, arrechísimo, cojonudo, la cosa más chévere. Chávez cosa... fue deportista y el que más apoyó el deporte. Chávez fue cultor popular y el que más apoyó la cultura popular. Chávez fue golfista y el que apoyó el golf en Venezuela. Chávez es el que le gustaba la comida venezolana y el que más apoyó la gastronomía. Chávez es todo y eso es un lío. El discurso de BTV es el alfa y el omega y... Bueno, yo creo que también la madurez implicará despegarse un poquito de esas cosas y verlo con más La madurez y el madurismo. María Inés Pereira dice que la continua denuncia de Capriles sobre el paquetazo y la mentira en cifras de vivienda, educación, salud, etcétera, ha volteado a mi entender el voto de algunos que no tuvimos la vez pasada. Ya, ahí vamos a ver. Yo creo que Capriles está en una primera etapa de la campaña en la cual tiene que hacer una prueba de sombra acá con Maduro. En algún momento le tocará hablar de su propio proyecto y hacer del proyecto algo que la gente pueda agarrar y también darle argumentos a otros. Pero por ahora hay como mucha emotividad. Segundo lugar, hay que tener cuidado, y ahí sí creo mi innecesaria opinión, mucho cuidado con el asunto económico. Decir que lo de Maduro es el gran paquetazo porque hizo un aumento y entonces devaluó y no sé qué, no. El problema de la devaluación es que se haya hecho con mucho retardo, que se haya hecho sin mecanismos alternativos, que se haya hecho sin preparar a la gente, que se haya hecho sin 
ver cómo esto no impactaba a la gente. Ahí hay muchos errores, pero la devaluación era necesaria. Y de hecho, es necesario que sea mayor de lo que ha sido hasta ahora. ¿Okay? Es crudo, es rudo y demás, pero mosca. Porque esto no es que Maduro nos hizo daño y cuando Capri le gane, la, la economía va a estar estable. No, la economía es un desastre. Cuando se habla de economía, hay mucho cuidado porque la economía es un desastre. Y los paliativos tienen que ser mejor planificados. Entonces, ahí Capriles creo que se está quedando con un discurso que tiene que ser básico, que tiene que ser sencillo, que tiene que ser efectista, porque está buscando posicionarse como candidato y levantar el ánimo, pero en algún momento de estas cuatro semanas faltantes tiene que tener más profundidad, más discurso en esas áreas específicas. Carro Frick, eso lo que da es una idea del imaginario que tiene Maduro de la clase pobre y de los barrios de Caracas. Y eso fue lo que ocurrió hoy. Él en sus declaraciones anteriores dijo que había que subir a los barrios, a los cerros, a buscar a los malandros en su guarida. Cosa que refuerza un prejuicio horroroso de clases que también tiene Maduro sobre pobreza y violencia. Hoy tuvo que echarse un pelo para atrás, entonces no mostró sino a los jóvenes cultores dentro del barrio, que es el colectivo Otro Beta. Se lleva de cantante a el Prieto, que era parte de de un dueto, eran él y, y Requesón, yo los conocí en, en no lo voy a decir dónde. <risa> este, se lleva el Prieto, que es un tipo además que dentro del barrio ha tenido muchos problemas, que ha sido rechazado en muchos sitios, que ha sido calificado de comer mierda básicamente, y que está con quien le pague, por mi gracia, y eso no, no te lo ganas, es decir, no es la juventud y el rapero, mosca. ese tipo tiene una reputación propia y una reputación dañada en algunos sectores. Entonces, darle la vuelta, decir, no, estos son los jóvenes buenos y tal, no es lo mismo que dijo cuando le dijo a Elías, vamos a petarle con el pecho abierto a buscar a los malandros, ¿dónde están? No van a poder, no van a poder entrar a esos sitios, no van a poder, no, la violencia se les escapó de las manos, no tienen control de eso. Y cuando van, no lo hacen. Dice Lisette Scott, grave es la posición de muchos chavistas que están conscientes de muchas de las fallas de Maduro, pero afirman que votarán por él porque no volverán. En esa misma tónica vemos cosas graves como chavistas sexodiversos que criticaban que Rajoy hubiese ganado en Chuecas y fieles a la incongruencia votarán por Maduro estando conscientes de su homofobia. Efectivamente, el Lisset, de hecho, en la marcha eh, por el orgullo del, del año pasado pretendía un camión del PSV Vargas, de hecho, inaugurar la marcha. Eh, en esa oportunidad la, el arranque se hizo desde Parque Miranda y hubo varias personas, representantes de otros colectivos que fueron a hablar con estas personas porque era absolutamente inadecuado que en un día en el que está celebrando la posibilidad de avanzar en derechos de cuarta generación, en crear una agenda LGBTI en Venezuela que trascienda incluso lo partidista, inaugurase la marcha un camión con el afiche Chávez, con el logo del PSV y tal, y consignas. Disculpe que te interrumpa, Chávez fue el deportista y el que más apoyó el deporte, Chávez fue el cultor que más apoyó la cultura, pero entonces como movimiento LGBT no dicen, Chávez fue el, el sexo diverso que más apoyó la sexodiversidad, no me jodas. Pero se están inventando un argumento estos días, y es que en sus 14 años de mandato hizo más por el movimiento gay que lo que hicieron los 40 anteriores. Pues no. Te estás acogiendo a progreso internacional que ha tenido el movimiento LGBT. De hecho, Venezuela ha estado rezagado. Ya hay matrimonio igualitario en Argentina, en Colombia se, se ha discutido ampliamente. En Venezuela ni siquiera ha entrado al Parlamento. Ni es siquiera el ha entrado al Parlamento. 
ni siquiera es agenda. Pepe está formando lío. Marina Pereira dice que no está de acuerdo porque los maracuchos dijeron sí, que es chévere, no solo no es gay, sino que es bien macho. Y que las maracuchas dijeron que no le hace problema a eso. Está bien, vamos a convenir una cosa. Capriles no es un candidato para dar todos los discursos que le gusten a todo el mundo. A mí el de hoy me incomodó. Ese punto me incomodó. Pueda decir otro que me encanta. Vamos a convenir eso. Finísimo entonces. Carlos Frick dice que es papá negro ni papá negro. Que un jesuita argentino sea el papá humilde si es fin de mundo. Vamos a dejar el papá para otra conversación. Que es muchísimo material, sobre todo por los puntos grises en torno a Pancho Palito. Enrique Díaz dice, bueno, los paso saludando para que no digan que uno es conspirador. Luis Borjas dice que Nicolás Maduro y Nicolás Maduro. Le asigné a Dios, eh, Nicolás Maduro en Twitter. Le asigné a Diosdado Cabello encabezar la delegación para la asunción de eh, su santidad Francisco. Como Francisco así, necesitamos un papa de los pobres. Genial. O sea, está bien que el Estado venezolano presente respeto al Estado Vaticano. Pero no vengan con hipocresía. Pana. O sea, Bergoglio fue crítico de los Kirchner. Y como crítico de los Kirchner, tuvo conflictos en Argentina. No vengas con hipocresía ahora. Victoria Robert, un abrazote, amigos. Me despido antes de que se vayan. Naki, feliz cumpleaños atrasado. Gracias, hay varios. De verdad, muchas gracias. Eh, y Carlos Frick dice que el debate se dará solo si los chavistas lo piden. El gobierno no va a tratar de complacer a la oposición porque saben que eso cambiaría su voto. Nos despedimos entonces por el día de hoy. Señores, si ustedes quieren escuchar este Hangout y algunos anteriores, Gabriel nos avisa que la dirección es hangoutpolitico.blogspot.com lo armó él, está digitalizando los audios, lo está subiendo. Agradecidos con Gabriel, creo que se ganó una hamburguesa o una arepa aquí en casa. Este, señores, son las 10 y 25 de la noche, nos vamos a despedir por hoy. Prométanme que esta semana van a ver No, la película chilena, y sobre eso podemos discutir el fin de semana que viene. ¿Va a haber hangout esta semana? Sí va a haber. Así que nos vemos por aquí. Hasta luego.